0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Wochenvorschau für die Woche vom 10. bis zum 16. Januar. In dieser Woche sind nicht so viele verschiedene Dinge los, aber die, das, was los ist, das ist ein bisschen weitreichender. Und äh, in der Folge geht es hauptsächlich um Merkur, Venus und Pluto. Na dann mal los. Oder nein, eine Sache noch, weil ich mich so sehr darüber freue, dass die letzte Folge mit der Monatsforscher schon über 100 Mal gehört wurde. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du zuhörst. Okay, am Montag ist der Mond ins Zeichen Stier gewechselt. Das ist eines der Lieblingszeichen vom Mond. Und wo wir gerade über den Mond reden, hast du den denn schon gesehen? Wir haben jetzt den ersten Viertelmond und du kannst jetzt, sofern natürlich die Sichtbedingungen passen, den Mond schon bis irgendwann nach Mitternacht, also heute wäre es jetzt bis zwei Uhr zehn, könntest du den Mond draußen am Himmel finden. Also das ist eine gute Gelegenheit, die erste visuelle Verbindung mit dem Mond aufzunehmen, falls du das noch nicht gemacht hast. Und der erste Viertelmond, ich habe ja in der Monatsvorschau, bin ich durch die Mondphasen durchgegangen, auch relativ am Anfang von der Folge, falls du das noch nachhören möchtest. Und der erste Viertelmond ist so eine Phase, wo das, was wir als Intention gesetzt haben, sichtbar wird und wo es jetzt darum geht, zu handeln. Hast du denn da schon Impulse gehabt oder fühlt es sich so ein bisschen unklar an alles? Falls ja, dann könnte das wiederum mit Merkur zusammenhängen, der ja jetzt immer langsamer wird. Also Merkur hat eine sehr große Variabilität, ist das ein Wort, von seiner Geschwindigkeit. Er kann bis zu zwei Grad am Tag schaffen, das ist das Schnellste, was Merkur kann. Aber wenn Merkur stehen bleibt, dann ist es halt schnell unter einem Grad, nur ein halbes Grad, nur ein Drittel Grad, nur zehn Grad Minuten, was quasi gar nichts ist für Merkur. Und das ist so, als wenn als wenn du mit der Lupe, mit einem Vergrößerungsglas in eine Situation reingehst und daran ranzoomst und sie dir richtig ähm, im Detail anschaust. Und was genau schaut sich Merkur jetzt im Detail an? Ähm, Merkur bleibt nämlich im Quadrat zu Uranus stehen und Falls du den Podcast schon länger kennst, im Letz ich habe in mehreren Folgen über das Saturn-Uranus-Quadrat gesprochen. Das ist der Aspekt, der das letzte Jahr besonders geprägt hat, also 2021, und der auch in diesem Jahr noch relevant ist und an einigen Stellen wieder hochkommt und ja aktiviert wird. Und in diesem Aspekt geht es, man könnte sagen, um das Alte und das Neue ähm, oder auch darum, wie das Neue in der Welt, in der Realität verankert wird. Und Merkur bleibt jetzt stehen, bevor er auf Saturn trifft und sogar bevor er innerhalb von diesen Interaktionsradius. es gibt so einen Interaktionsradius zwischen den Planeten, das sind drei Grad, ähm und Merkur bleibt jetzt eben stehen, bevor er dahin kommt, bevor er sich tatsächlich äh, Saturn stellt. Und Saturn ist ja der, der ähm, prüft, der auf auf Stabilität, auf Fundament, auf, ähm, der sich anguckt, ob du eine, ob das eine solide Sache ist, ob du damit wirklich was anfangen kannst. Ähm, das ist, denke ich, eine Rolle, die Saturn in diesem Jahr besonders einnimmt. Vor allem, weil sich ja die Dynamik verändert hat. Im letzten Jahr hatten wir immer zuerst Saturn und dann Uranus. Also immer erst dieses Nein, die Begrenzung, das Alte sozusagen und dann diese, diesen Gedanken, diesen Funken, das Neue, das Überraschungsmoment, das das hat so ein bisschen mehr gerüttelt und jetzt geht es mehr darum, okay, wir wissen jetzt, die Welt ist anders. Die Welt ist anders, aber wir haben vielleicht noch nicht an allen Punkten oder was heißt wahrscheinlich, also ich meine, was heißt vielleicht, es ist sehr wahrscheinlich so, dass ähm, jede und jeder von uns da noch Punkte hat, an denen es gilt, sich an die neuen Umstände anzupassen, das, das Mindset zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen, neue Ideen zu sehen, Glaubenssätze loszulassen, alte Strukturen loszulassen, reale Dinge loszulassen. Ich sehe, bei ganz vielen sehe ich so dieses Thema, was ist gerade wirklich wichtig, was ist wirklich essentiell, was brauche ich denn tatsächlich? Für, für diese neue Zukunft, für meine Zukunft generell, was ist mir eigentlich tatsächlich wesentlich und wichtig und an welchen Dingen halte ich die ganze Zeit fest, obwohl sie mir nichts bedeuten, obwohl sie mich ähm, behindern, obwohl sie äh, mich daran hindern, für meine Träume zu gehen, obwohl ich sehe, dass es nicht mehr so funktioniert. Das sind Themen, die ich auf ganz verschiedenen Ebenen ähm, bei sehr vielen Menschen beobachte und ähm, wofür sicherlich die Situation mit Corona auch ein Katalysator ist, wirklich den den Status quo in Frage zu stellen, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch ganz persönlich. Und das ist der wesentlichste Punkt für den es jetzt an um den es jetzt Anfang 2022 geht wir haben Venus rückläufig in Steinbock und mit Venus geht es um unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte und das zu hinterfragen. Ähm, Venus wird noch mit Mars hier zusammentreffen und mit Mars geht es dann wiederum um die Erfüllung unserer Bedürfnisse und wie wir daran gehen ähm, und Merkur, es sind die Dinge, mit denen wir uns mental auch auseinandersetzen. Und und sowohl Venus als auch Merkur haben diese diese starken ähm, Verbindungen mit Pluto jeweils. Also diesen intensiven, mehrfachen Kontakt mit Pluto. Und da geht es oft darum, dass etwas, was ein bisschen verborgen war, ans Licht kommt. Also dass du zum Beispiel ähm, oder wir alle, ich ja auch, ähm, mit Themen konfrontiert sind, die bisher in unserem Schatten lagen, äh, mit, mit Glaubenssätzen, mit Verhaltensweisen, ähm, erlernten Strukturen aus der Familie. Äh, was ich zum Beispiel auch total spannend finde, dass die Pluto in vage Generationen aus den 80ern, also die, die 80 bis, ich sag mal, 84 geboren sind, die haben jetzt sozusagen eine doppelte Aktivierung von ihrem äh, Geburtspluto, nämlich einmal durch das Quadrat, was Pluto jetzt zu diesem Geburtspluto macht und durch ähm, Merkur bleibt stehen mit Pluto, Venus bleibt stehen mit Pluto, Venus geht äh, zwei-, dreimal über ähm, Pluto, Merkur auch. Dann haben wir am Sonntag ja auch noch Sonne, Pluto. Also da ist das unheimlich viel ähm, los. Ähm, und wenn du zu der Generation gehörst, dann ist es, glaube ich, eine sehr große Chance, aus, aus so erlernten Mustern ähm, auszubrechen und die zu transformieren. Und die vor allem für dich erstmal sichtbar zu machen. Und erst wenn du weißt, dass du hier in einem, in einem, in einem Muster, in einem Beziehungsmuster, in einem Verhaltensmuster reagierst, erst dann kannst du ja ähm, was daran verändern. Und auch wenn du nicht zu dieser Generation gehörst, gibt es jetzt mit, diesen, äh, mit diesem starken Fokus auf Pluto auf jeden Fall was für dich zu entdecken und ähm entdecken, aufzudecken, enthüllen und auch zu transformieren. Und was es dann ist, in deinem Fall, hängt dann davon ab, in welchem Haus in deinem Horoskop Pluto und das Zeichen Steinbock ist. Genau. Okay, das war jetzt ein relativ langer Ausschweif, aber wichtig, finde ich. Merkur bleibt jetzt stehen im Quadrat zu Uranus, haben wir gesagt. Und läuft dann zurück aus dem Zeichen Wassermann zurück ins Zeichen Steinbock und bleibt ziemlich genau mit Pluto stehen. In, dem, äh, in diesem äh, Wirkungsbereich mit Pluto zumindest. Also das ist der Verlauf von diesem rückläufigen Merkur, der jetzt ab 14. kommt. Was ist die Aufgabe für diese Zeit? Weil das Merkur wieder direkt läuft, das passiert erst Anfang Februar. Aber in der Zwischenzeit haben wir ja so circa drei Wochen mit Merkur rückläufig. Also Merkur bleibt stehen im Quadrat zu Uranus. Also in diesem Spannungsaspekt zwischen der Idee von dem Neuen und der Verankerung des Neuen. Und irgendwie wird hier klar, okay, ich kann... Ich habe noch nicht alle Teile beisammen, um jetzt zu Saturn zu gehen und zu sagen, okay, das ist der Plan. Das jetzt werde ich machen. Das ist noch nicht alles beisammen. Und deswegen muss ich nochmal ein paar Schritte zurückgehen und ich muss, glaube ich, noch ein paar Dinge aufdecken, die mich daran hindern, das, was ich eigentlich will, was ich wirklich will, auch runter auf die Erde zu holen. Und wenn ich diese Teile nicht habe und diesen Plan nicht habe und diese Dinge nicht losgelassen habe, dann dann wird mir das nicht gelingen, das auf die Erde zu holen. Und meiner Meinung nach arbeiten Merkur, Venus und Mars an dieser Stelle zusammen. Also noch nicht jetzt sofort, aber im Prinzip ist das äh, der Auftrag, dieser, dieser erste große Auftrag für 2022, zu prüfen, was all dieses Neue für uns unser persönliches Leben bedeutet. Mars, Merkur, Venus sind alles persönliche Planeten, während Jupiter, Saturn, Pluto und alle äußeren Planeten mehr ähm, ja in anderen Dimensionen agieren, in anderen Zeiträumen. Ähm, und Mars, Venus, Merkur, da geht es eben um dich. Da geht es um jeden Einzelnen von uns. Und nicht so sehr um uns als Kollektiv. Natürlich spielt es auch eine Rolle, das wird auch in diesem Jahr nochmal eine Rolle spielen, aber jetzt gerade geht es um jede und jeden Einzelnen von uns. Was willst du wirklich, wirklich? Das ist das, was Venus fragt mit ihrer Rückläufigkeit. Was begehre ich wirklich? Und Merkur fragt sich das auf eine gewisse Art und Weise auch, beziehungsweise, wie bringe ich das, was ich will, wirklich runter auf die Erde? Und was gibt es da in mir noch zu entdecken, was mir äh, nachher vielleicht hinderlich wäre? Also das kann ja alles Mögliche sein von äh, limitierenden Glaubenssätzen, von eben ähm, tatsächlichen Dingen zum Loslassen. Aber mit Merkur geht es, denke ich, viel um äh, Gedankenstrukturen und Muster, aber auch um um Lösungen möglicherweise. Also dieser Merkur bleibt stehen im Quadrat zu Uranus. Es könnte auch ein ganz, ich sag mal, genialer Aspekt sein, wenn diese Verbindung so lange gehalten wird. Und da ja eine Spannung ist, es kann auch eine kreative Spannung sein, dass du so eine gute Idee hast. Ähm, und dann eben überlegst, was mache ich denn, wie setze ich denn diese krasse Idee um? Also dieser äh, dieser 14. Januar, das kann auch total genial sein. Also der Aspekt ist hier noch nicht perfekt, also das heißt noch nicht exakt, das kommt tatsächlich erst später, wenn Merkur wieder direkt ist, dann wird auch dieser Aspekt genau auf die Minute genau exakt, aber ähm, die sind auf dem gleichen Grad also es kommt, also es ist ein bisschen pinsig, ein bisschen Merkur-mäßig pinsig, könnte man sagen, äh, zu sagen, der Aspekt ist nicht perfekt, weil auf eine gewisse Art und Weise ist er und auf eine andere Art und Weise nicht. Und das wiederum passt ja auch so gut dazu, dass Merkur noch mal zurückgeht. Also von Donnerstag bis ungefähr Sonntag ist Merkur auf dem gleichen Grad, also Grad genau in Interaktion mit Uranus. Halte mal Stift und Papier bereit. Halt mal deine Ohren weit offen für, ich sag mal, ich nenne es neugieriges Lauschen. Lausche neugierig in die Welt. Hör mal, was Menschen sagen, was du ähm, für eine Buchzeile liest, was in den Nachrichten kommt. Ähm, sei ganz offen für alle möglichen Botschaften, die sich auf irgendeine Art und Weise erreichen. Es kann ein einziger Satz sein, den du irgendwo aufschnappst, liest oder sonst irgendwas. Ein Bild, das du siehst, ähm, ne, ein Lied, das du hörst, also das ist total völlig frei. Ähm, was es ist, könnte auch eine Traumbotschaft sein. Ähm, interessanterweise ist der Mond ab Donnerstag ähm, auch im Zeichen Zwillinge, was ein Zeichen von Merkur ist. Deswegen ist es noch mal relevant, weil hier dann eine harmonische Verbindung zwischen Merkur und Mond besteht. Also lausche offen und mach vielleicht ähm, in der Woche immer so einen Rückblick abends, was war. Und wenn, wenn du irgendeine Idee hast, bitte schreib sie dir auf. Schreib sie in dein Handy, in die Notizen-App, schick sie jemandem als WhatsApp-Sprachnachricht, egal. Es könnte auch sein, dass du eine Nachricht von einer Freundin abhörst oder in einem Gespräch sich was entwickelt, woraus dann ähm, du was ganz Wichtiges mitnehmen kannst. Weil ähm, im Zeichen Zwillinge geht es ja auch um Kommunikation mit Mond in Zwillinge. Ähm, könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass es sowas ist. Oder in den Nachrichten ist irgendwas, was dich... Ähm inspiriert, triggert oder ähnliches. Also das kann in sehr viele Richtungen gehen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und das ist für mich auch so der Hauptaspekt der Woche. Ich habe ja schon eine Verbindung gemacht, auch zur rückläufigen Venus. Und da ist es auch total spannend, weil die erreicht nämlich am Samstag den Punkt, an dem sie am Morgenhimmel wieder sichtbar wird. Zumindest, es gibt äh, diese 10-Grad-Definition, Abstand zur Sonne, ähm, in der Venus ähm, sichtbar ist. Ich glaube aber, dass wir Venus schon ab Mittwoch oder Donnerstag sehen können. Ich habe mir das nämlich mal in, in meiner App angeschaut und mir sogar die Zeiten, wann Venus aufgeht und untergeht und wann die Sonne aufgeht und untergeht, alles rausgeschrieben, weil ich diesen Wechsel von der Abendstern- zum Morgensternphase mir mal ähm, untersuchen wollte, weil ich ja auch den, die neue Venusreise gerade äh, vorbereite. Und ich finde es total faszinierend, Venus ist... Es gibt einmal den Abstand von Sonne und Venus im Tierkreis quasi ähm, per Länge, aber es gibt auch noch den Abstand per Höhe. Und ähm, die Sonne ist ja an die Ekliptik gebunden, aber die Planeten sind es nicht. Die Planeten können sich überhalb oder unterhalb der Ekliptik bewegen. Also die Ekliptik, kannst du sagen, ist ist die aus Von der Erde aus die Umlaufbahn der Sonne und von der Sonne aus die Umlaufbahn der Erde. Und Venus ist recht hoch, also weit oberhalb der Ekliptik. Und deswegen geht sie sowieso weit vor der Sonne auf. Und sogar auch erst jetzt, nachdem sie offiziell vom Abendhimmel verschwunden ist, erst am 12. auch tatsächlich vor der Sonne unter. Also wir hatten diesen Moment am 2. Januar wo diese 10 Grad Differenz zur Sonne war und man sagt, okay, jetzt ist Venus unsichtbar, hm, kann man sie nicht mehr sehen. Aber rein faktisch ist Venus immer noch nach der Sonne untergegangen. Ich habe sie danach nicht mehr gesehen. Aber ähm, in der Theorie, wenn man immer gute Sicht gehabt hätte, <lacht> hätte man sie eventuell sehen können. Und sie ist auch schon eine ganze Weile ähm, schon ab dem 4. Januar vor der Sonne aufgegangen und hat da ein unglaubliches Tempo, wie sie diesen Abstand zum Sonnenaufgang vergrößert. Also das hier so vor mir zu sehen, finde ich um, unglaublich faszinierend. Und was ich sagen will letztendlich ist, Venus beginnt ihre neue Morgensternphase als Ven mit dem Archetyp Venus in Steinbock. Dazu wirst du noch mehr hören in einer Extrafolge. Ähm, und wenn du, was ich dringend empfehle, Venus mal am Morgenhimmel sehen möchtest, dann kannst du die ersten Versuche machen, denke ich, ab dem 12. Also ab Mittwoch müsste das sein. Genau. Und dann geht Venus nämlich schon um 20 nach 7 auf, die Sonne aber erst um 8.17 Uhr. Also das ist eine Stunde dazwischen. Das ist, ähm, das ist genug Zeit. Vielleicht geht's sogar schon morgen. Ich weiß es nicht. Also, ich kann es leider morgen nicht testen, weil dann bin ich schon arbeiten, aber am Donnerstag ähm, hoffe ich auf klaren Himmel und dann werde ich draußen stehen und schauen, ob ich Venus schon entdecken kann. Genau. So. Und letzter wichtiger Aspekt der Woche. Zweiteilig. Einmal am Samstagnachmittag wechselt der Mond ins Zeichen Krebs, was dann so langsam die Vollmondenergie aufbaut, weil die wird nämlich im Zeichen Krebs sein, allerdings ähm, recht weit am Ende. Das ist ein interessantes Zeitfenster, dieses Wochenende und der Aufbau von dieser Vollmondenergie ähm, mit dieser Achse Krebs und Steinbock wird Bespielt und das sind verschiedene Arten von Sicherheit, kann man sagen. Das eine ist die Sicherheit eher in Strukturen und oder im Außen und das andere ist eine Sicherheit von innen oder ähm, im Rückzug, sag ich mal. Und mit, mit Mond in Krebs ähm, bist du gut beraten dich zu fragen, was dir in dir Selbstsicherheit gibt und wie du es dir selbst schön machen kannst, wie du für dich selbst sorgen kannst. Also Thema Selbstfürsorge ähm, ist groß am Wochenende, finde ich. Und ähm, dann haben wir noch die, so die Sonne-Pluto-Aspekt. Und das ist nochmal irgendwie eine Extra-Einladung, deinen Schatten anzuschauen. Und jetzt meine ich deinen ähm, tatsächlichen Schatten. Also den Schatten, den du wirfst, wenn Licht auf dich fällt, also idealerweise Licht von der Sonne und dann wirfst du ja einen Schatten und dir den einfach mal anzuschauen und vielleicht mit deinem Schatten zu stehen, der zu dir gehört, den du nicht wegmachen kannst, der manchmal sichtbar ist, manchmal klein ist, manchmal groß ist, der immer da ist, manchmal unsichtbar, manchmal sichtbar. Dein Schatten und Du. Das ist meine Einladung am Ende dieser Folge. Ähm, falls die Sonne an dem Tag nicht mitspielt, es wäre natürlich ideal, wenn sie das täte, ähm, aber dann kannst du das auch mit einer Lampe machen, wenn du diese Übung machen willst. Und ich empfehle sie dir besonders am Sonntag. Okay, die Folge ist schon wieder richtig lang geworden, finde ich. Ich wünsche dir eine Gute Woche. Ich wünsche dir spannende Einblicke mit äh, Merkur, der stehen bleibt. Wenn du Lust hast, dann berichte mir doch mal, ähm, was dich gerade bewegt, was dich beschäftigt, was bei dir so los ist. Du kannst das machen auf Instagram, indem du mir da eine Direktnachricht schreibst oder unter mein letztes, meinen letzten äh, Beitrag im Feed kommentierst. Äh, mein Instagram-Account heißt atkosmicmirror.de. Astro, du kannst mir auch da gerne eine E-Mail schreiben an hallo at cosmic-mirror.de Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich, wenn du die Folge weiterempfiehlst. Und ich freue mich auf nächste Woche. Dann haben wir eine super Folge zum Vollmond, zum Mondknotenwechsel und Kokasimi. Also die nächste Woche ist voll. Da genießen wir auch, dass in dieser Woche es ein bisschen langsamer zugeht. Und ähm, wenn es dir gerade nicht schnell genug vorangeht, es hat alles seinen Sinn und Zweck. Es wird alles, es wird sich alles fügen. Alles wird zusammenpassen. Und wenn du Venus am Morgenhimmel siehst, dann vor allem genieße es. Und wenn du Zeit hast, mach ein Foto und schick mir auf die gleichen Wege, wie ich vorhin gesagt habe, Instagram at cosmicmirror.astro oder per E-Mail an hallo at cosmic-mirror.de. Okay, hab eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder, spätestens nächsten Montag, vielleicht aber auch früher. Bis dann.